3: Wir hören Kontrafunk aktuell an diesem Montag, den 19. Dezember. Sie hat endlich ein Ende gefunden. Wir können den Deckel drauf machen. Weihnachten kann auch endlich kommen. Die WM in Katar ist vorbei. Was bleibt hängen? Außer, dass Argentinien Weltmeister geworden ist und Deutschland sich bis auf die Knochen blamiert hat? Wir sprechen darüber mit dem Kabarettisten und Fußballphilosophen Ludger K. Sie kennen ihn natürlich von Ludgers Welt, hier vom Kontrafunk. Der Gewinn der Weltmeisterschaft sorgt sicher für Selbstbewusstsein bei den Argentiniern. Ein neues Selbstbewusstsein gibt es auch im deutschen Nachbarland Polen. Zumindest kann man hellhörig werden, wenn man hört, dass Polen mal im Vorbeigehen 1000 Panzer in Südkorea bestellt hat. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns die polnische Journalistin Alexandra Rybinska. Dann werfen wir einen Blick auf das Thema, das fast völlig unter den Teppich gekehrt wird. Nämlich, Kinder werden vom Jugendamt aus Familien genommen, weil die Eltern diese angeblich gefährden, indem sie zum Beispiel keine Maske tragen. Psychologin und Gutachterin Dr. Andrea Christidis berichtet davon. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie genau der Gasmarkt funktioniert, Helge Tufa dröselt das Ganze auf in seinem Technikcheck und Tom Wellbrock hat die Medienschau für Sie. Ich bin Gernot Stanowski. Schön, dass Sie dabei sind. Also man kann gegen diese WM in Katar ja vieles sagen, dass der Glühwein zum Fußball nicht wirklich dazu gepasst hat, dass alles gekauft war. Aber nach diesem Finale spricht man natürlich auch über das Finale. Argentinien ist nach einem verrückten Finale Weltmeister geworden mit 4 zu 2 nach Elfmeterschießen. Wir wollen sportlich noch mal ein bisschen über dieses große Ereignis reden, aber auch darüber, was bleibt und in welcher Hinsicht war diese WM denn richtungsweisend. Einer, der das ganze Spektakel natürlich auch verfolgt hat, ist der Kabarettist und Fußballliebhaber Ludger K. Grüß dich Ludger.
4: Ja, hallo Gerhard, grüß dich.
3: Ja, hast du das Finale beiläufig verfolgt? Ich meine, wir Deutschen waren ja nicht dabei, aber trotzdem hast du es dir wahrscheinlich angesehen oder doch richtig intensiv?
4: Als Fußballliebhaber ist es ja gar nicht möglich, etwas beiläufig mitgehen zu lassen, sondern ich habe es mir schon komplett gegeben. Ich habe es sehr genossen, es war ungemein spannend. Unbefangen war ich nicht, denn ich dachte schon, wie so viele, Messi hat es verdient und ist dran. Und dementsprechend war ich auch ein bisschen ungehalten, als plötzlich dann schon wieder ausgeglichen wurde. Und ich dachte, letztlich war ich dann froh, als es für Messi vorbei war.
3: Ich habe vorhin schon den Glühwein erwähnt. Kannst du überhaupt oder kennst du überhaupt jemanden, der gesagt hat, ach komm, lass uns mal treffen auf dem Weihnachtsmarkt und danach schön irgendwie Fußball gucken? Das war schon eine ziemlich verrückte Anmutung in diesem Winter, oder?
4: Ja, das war für uns Europäer relativ verrückt, das ist keine Frage. Und äh, es wurde natürlich auch alles sehr negativ berichtet. Es wurde es fühlte sich nicht gut an und ganz, ganz wenige standen dieser WM zumindest dahingehend positiv gegenüber, dass man sagte, ich verfolge das. Ich möchte das einfach genießen, aber glühwein habe ich nicht mitgemacht, das ist schon richtig, die gab es nicht. Ich habe den Eindruck, vielleicht siehst du es ähnlich, dass man sich am Schluss, als Deutschland auch raus war und diese WM auch ideologisch befreit war, dass man sich nicht dagegen wehren konnte, als Fußballliebhaber, so hast du mich angekündigt, doch auch emotional teilzunehmen. Das habe ich gemacht und ich habe es gerade, äh, muss ich sagen, beim Bilanzieren der WM auch gemerkt, ich habe es nicht bereut.
3: Ja, du hast es gerade schon gesagt, als Deutschland raus war, Moralweltmeister sind wir. Das Wort der WM äh, ist aus meiner Sicht Moral, einmal die Hypermoral, die die Deutschen und, das muss man fairerweise ja auch sagen, die anderen europäischen Mannschaften am Anfang auch so ein bisschen mit reingebracht haben, aber dann, sobald es losging, dann doch haben fallen lassen. Auf der anderen Seite dann wieder die Moral, die andere Mannschaften sportlich gezeigt haben, wie Marokko, dann Frankreich, Argentinien oder auch zum Beispiel Japan. Wenn es ein Wort gäbe, für dich in Sachen, oder was diese Weltmeisterschaft am besten beschreibt, was wäre das?
4: Oh, das ist natürlich wirklich eine interessante Frage, das auf ein Wort zu bringen, vielleicht äh, trotzdem. Das ist zwar kein Hauptwort, aber es ist, äh, es ist ein Wort, was vielleicht doch charakteristisch ist. Trotzdem guckt man sich es an und trotzdem genießt man es. Trotz allem steigt diese WM und lassen sich auch einige Erfolge nicht leugnen und Sachen, die auch wirklich gut gelaufen sind. Ich habe dann einen gewissen ja, unterhalt, unterhaltsamen Effekt, wie bis zuletzt versucht wurde, dieses Bashing aufrechtzuerhalten, als dann immer wieder auch auf andere Missstände hingewiesen wurden, nachdem das deutsche Team schon längst rausgeflogen war. Und ich glaube, das sendete dann letztlich dann am Empfänger vorbei. Und man, man hat dann doch irgendwie das Erwartete erfüllt und jetzt ist gut. Es wird schon was bleiben, glaube ich, von dieser Weltmeisterschaft, nämlich die Erkenntnis, dass es sehr wohl geht, eine Winter-WM zu veranstalten, dass es auch von, ja, von Leuten, die es gar nicht von sich glauben, auch eine eurozentristische Arroganz, gibt. also Arroganz alter weißer Männer versteht, wenn ich diese unzähligen 60-jährigen Reporter gehört habe, die sagten, ich habe keine Lust auf WM im Winter, ich will die WM im Sommer, ja. Darauf haben die Argentinier auch lange gewartet und es ist erstmals passiert, genauso wie in Australien jetzt mal eine WM mit eigener Beteiligung im Sommer stattfand. Es ist durchaus etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es kein Einzelfall bleiben wird. Eine WM im Winter könnte eine Alternative für die Zukunft sein, aus vielerlei Gründen Dadurch stehen natürlich Austragungsorte in der Zukunft ganz anders äh, im möglichkeiten -Spektrum. Und die Spieler haben auch gezeigt, die Saison ist mittendrin, man ist jetzt quasi im Saft. Und ich hatte von Anbeginn auch das Gefühl, wir sind in einem Saisonfluss und das hat spielerisch der Sache gut getan. Uns vielleicht nicht, aber insgesamt schon.
3: Ja gut, beim DFB, wir haben ja hier im Kontrafunk auch ja fast schon schadenfroh ein bisschen darüber berichtet. Ich für meinen Teil muss sagen, ja, schadenfroh ist man über die Doppelmoral so ein bisschen, aber wenn man die deutschen Spiele gesehen hat, da hat es mir dann schon leid getan, dass man dann wirklich in der Vorrunde nach Hause gefahren ist. Also da war das Mitfiebern bei mir auch schon, muss ich sagen, tatsächlich wieder da. Wenn ich nur das Ergebnis gesehen hätte, glaube ich, hätte ich gesagt, ja gut, das kann man abhaken. Was wird sich denn in den Reihen des DFB, was diese Haltungen angeht, ändern oder glaubst du, dass das alles jetzt noch mehr und noch bunter und noch woker wird?
4: Das ist eine gute Frage, es ist auch deswegen interessant, da ja ein Protagonist dieser woken äh, zur Schaustellung jetzt erstmal im Krankenhaus liegt, Manuel Neuer. Das wird auch nicht folgenlos bleiben. Also, vom Grundsatz her Darf ich an dieser Stelle mal sagen, ich bin nicht nur Fußballliebhaber, sondern auch wenn es sehr pathetisch klingt, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist die erste große Liebe meines Lebens. Und ähm, ich habe mich quasi nie dagegen wehren können, bis zuletzt auch bei der Weltmeisterschaft in Russland wirklich mit vollem Herzen einfach dabei zu sein. Und solche habe ich nun doch auch erkennen müssen bei dieser Weltmeisterschaft, dass vermutlich Menschen wie ich, die mitten im Leben stehen, jetzt dankbar dafür sein können, so viele große Spiele und große Titel live miterlebt haben zu dürfen, insbesondere dieser Abschluss der großen Generation im Jahre 2014. Und ich halte es sehr, sehr gut für möglich, dass wir eine sehr, sehr lange und sehr tiefe Tristesse jetzt erwarten dürfen in Zukunft, wenn ich deine Frage auch mal sportlich beantworten darf. Der Umstand, dass ich daran glaube, dass Deutschland doch noch in der Lage sein wird, sich für die großen Turniere zu qualifizieren, hängt mit der Aufblähung dieser Turniere zusammen. Wäre die Europameisterschaft 16-Team-Turnier, würde ich sagen, es wird in Zukunft sehr, sehr schwer und Gleiches gilt für die Weltmeisterschaft. Ich glaube, es gilt, kleinere Brötchen zu backen. Ich glaube auch, wenn man bei Statements merkt, dass man ganz alleine steht, dann wird man sie vielleicht auch nicht so weit durchziehen, wie es in diesem Fall geschehen ist. Ich, ich erwarte, dass wir bei der anstehenden Europameisterschaft die Vorrunde schaffen und dann uns daran gewöhnen müssen, eine englische Rolle zu übernehmen. Wenn ich es mal so augenzwinkert sagen darf.
3: Das bedeutet, zu gut Deutsch gesagt, wir müssen ordentlich schießen üben, <lacht> sonst kann es uns an dieser Stelle beuteln. Oder wir gucken einfach Handball, die Handball-WM, die fängt ja jetzt auch im Januar dann an und da sind die Großturniere ja tatsächlich im Wechsel, EM und WM jeweils einmal im Jahr. Ja, das war also ein kurzer Abriss, moralisch, sportlich und ausblickstechnisch von der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Dankeschön, Ludger, für deine Einschätzung und ja, toi, 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 alles Sportliche, alles Gute für die Zukunft.
4: Ja, ebenfalls, wir hören einander, tschüss.
3: Der Ukraine-Krieg hat die europäischen Staaten wachgerüttelt. In Deutschland sprach man von einer Zeitenwende. Viel Militärisches außer ein paar gelieferten Patriots, Flugabwehrsystemen, Panzerhaubitzen und Raketenwaffen hat man aber noch nicht geliefert. Dennoch steht die Bundeswehr ziemlich schlecht da. Also auch so. In Deutschland scheint man auch in Sachen Neubestellungen etwas zaghaft zu sein. Wer allerdings Nägel mit Köpfen gemacht hat, ist das deutsche Nachbarland Polen. Dort hat man 1.000 Kampfpanzer und 648 Panzerhaubitzen aus Südkorea bestellt. Eine riesige Bestellung. Außerdem kommen noch 250 Abrams-Panzer aus den USA dazu. Da scheint genug Selbstbewusstsein vorhanden zu sein und Bewusstsein natürlich auch für die aktuelle Situation angesichts des Ukraine-Krieges. Über das Selbstverständnis der polnischen Politik und über das neue Selbstbewusstsein spreche ich jetzt mit der polnischen Politologin und Journalistin für die polnische Wochenzeitung Szeci Alexandra Rybinska. Guten Tag, Frau Rybinska. Guten Tag. Ja, wir haben es gerade angedeutet, Polen hat ordentlich eingekauft. Außerdem hat man angefangen, wieder zu gucken, wo sind eigentlich vernünftige Luftschutzkeller und wo kann das ausgebaut werden. Mit dieser Politik ist Polen in Europa eigentlicher ja fast schon militärische Großmacht, wenn das alles mal fertig ist und da ist, dann das intensive Verhältnis in der NATO zu den USA. Entsteht da in Polen ein neues Selbstbewusstsein?
2: Ich glaube, was wir vor allen Dingen in Polen haben, ist ein Bewusstsein für die Gefahr, die von Russland ausgeht. Wir haben eine gemeinsame Grenze mit Russland. Ich spreche hier natürlich von Kaliningrad, Enklave, Exklave, wie man es nennen will. Wir grenzen an Belarus, was nun eine Diktatur ist, wo wir einen Diktator haben, der versucht hat, uns mit Immigranten zu überfluten. Und das ist sicherlich noch nicht sein letztes Wort. Ich denke, wir sind uns auch besonders bewusst nach diesem Raketenunfall wenn ich das so nennen darf, wo diese äh, ukrainische Flugabwehrrakete offensichtlich in Polen gelandet ist aus Versehen und äh, zwei Menschen ums Leben gekommen sind, äh, da im, äh, im Grenzraum. Ähm, wir sind uns also dessen bewusst, dass wir natürlich gefährdet sind. Wir sind sehr nah dran an diesem Kriegsgeschehen. Es ist uns dann auch erstmal wirklich ganz klar bewusst geworden. Und ich denke, äh, die Entscheidung der polnischen Regierung, hier aufzurüsten, ist damit verbunden in erster Linie.
3: Jetzt habe ich als Deutsche natürlich auch auf dem Schirm, dass unsere Regierung ein bisschen mit gespaltener Zunge spricht. Die Außenministerin Baerbock gibt sich da wesentlich schärfer und sagt, wir unterstützen die Ukraine und die turnt auch überall in der Weltgeschichte herum und sagt auch, ja, das machen wir. Auf der anderen Seite hat mein Kanzler Scholz, der zwar die Zeitenwende ausgerufen hat, aber dann doch scheinbar ein bisschen beschwichtigend und abwartend reagiert. Sehen Sie da auch ein bisschen kritisch in Richtung deutschen Nachbar? Also ist vielleicht auch aus polnischer Sicht die deutsche Regierung da vielleicht ein bisschen zu zögerlich?
2: Die ist ganz sicherlich zu zögerlich. Ich glaube, sie ist nicht nur aus deutscher Sicht, Entschuldigung, aus polnischer Sicht zu zögerlich. Ich glaube, die Amerikaner haben da auch schon ein paar Mal zu verstehen gegeben, dass sie da etwas mehr Engagement erwarten. Aber ich glaube, dass das große Problem ist, dass Olaf Scholz drei Tage, glaube ich, nach Ausbruch dieses Krieges die große Zeitenwende angekündigt hat. Und jetzt warten wir alle auf diese Zeitenwende. Ich meine, wir warten darauf, dass sie konkret umgesetzt wird. Und da gab es den Streit um die Panzer des Polen, eben die 250 T-72 Panzer in die Ukraine geliefert hat, dafür sollten wir dann diese äh, deutschen Leopard 2 Panzer bekommen in der A5 Version und stattdessen wollte man uns dann einen Panzer liefern aus den 60er Jahren, davon haben wir übrigens einen im Museum stehen, also den könnten wir dann zur Not dann stattdessen benutzen oder dann eben Leopard Panzer A4, ja ein Stück im Monat ist ein bisschen langsam. Die Ungarn haben diese Leopardpanzer aus Deutschland auch bestellt und müssen jetzt wahrscheinlich vier Jahre darauf warten. Das geht alles viel, viel zu langsam und es ist nicht verständlich. Also diese große Bestellung bei den Koreanern, das ist natürlich ein Ergebnis dessen, dass wir mit Berlin nicht einig geworden sind. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Hilfe an die Ukraine. Ich glaube, Polen hat da sehr viel geleistet und wenn man dann natürlich aus Berlin hört, gab diesen Artikel von Olaf Scholz in Foreign Affairs Deutschland will äh, für die Sicherheit in Europa verantwortlich sein und man solle doch bitte Berlin das überlassen, das klingt nicht sehr überzeugend. Also ich weiß nicht, ob ich es wollen würde, dass ein Land, das nicht in der Lage ist, ein paar Panzer zu liefern oder der Ukraine zu helfen mit entsprechender Ausrüstung, äh, dass es für die Verantwortung für, übernimmt für unsere aller Sicherheit.
3: Kommen wir mal von diesem ganz konkreten und sehr äh, präsenten Fall des Ukraine-Krieges natürlich weg. So generell zum aktuellen äh, Rollenbild und vom Selbstbild der, ähm, dessen, was, was Polen gerade in Europa ausfüllen möchte. Für Deutschland ist es immer, oh ja, wir sind das größte und mächtigste Wirtschaftsland in Europa. Die Österreicher freuen sich über ihre Neutralität, beziehungsweise manche wollen die auch loswerden, die Schweizer sowieso. In, in was für einem selbstgewählten Rollenbild befindet sich Polen in Europa?
2: Also ich glaube, die Polen äh, sind sich dessen bewusst, dass äh, wirtschaftlich sich das Land sehr entwickelt hat. Also wir sind heute nicht mehr dort, wo wir 1990 waren, sondern Polen ist wirklich an der Schwelle dazu, ein Nettozahler in der Europäischen Union zu werden. Wir haben einen unglaublichen wirtschaftlichen Sprung hinter uns, trotz Krise, Trotz Pandemie, trotz Krieg in der Ukraine entwickelt sich, also die polnische Wirtschaft boomt und ich glaube, dass dessen sind sich die Polen immer mehr bewusst, was natürlich auch dazu führt, dass sie sich mehr und mehr als Konkurrenz Deutschlands fühlen, als sozusagen Ziehkind Deutschlands und ich glaube, das Problem in den deutsch-polnischen Beziehungen besteht hauptsächlich darin, dass Deutschland eben gerne möchte, dass es so bleibt, dass wir das Ziehkind bleiben das ist natürlich nicht möglich, denn nichts bleibt so, wie es ist, sondern alles ist in Bewegung. Wir entwickeln uns als Land. Und dazu kommt natürlich darauf aufgebaut ein größeres Selbstbewusstsein an politischer Sicht. Wir wollen die EU mitgestalten. Wir wollen nicht nur Empfänger sein von Lösungen, die in Brüssel getroffen werden. Wir haben ja natürlich auch verschiedene Streitpunkte, mit der Europäischen Union. Das eine ist natürlich die äh, Justizreform und äh, alles zeigt darauf hin, dass das wahrscheinlich gelöst werden wird in irgendeiner Form. Aber sicher ist das natürlich noch nicht. Ähm, ich denke, wir haben eine, ja, wir empfinden natürlich die jetzige Situation auch als ein bisschen als Verlagerung von strategischer ja, wir sind zu einem größeren strategischen Schwerpunkt geworden mit der Ostflanke der NATO, die natürlich jetzt verstärkt wird und wahrscheinlich noch weiter verstärkt wird aufgrund der, des Krieges in der Ukraine und da hat sich etliches verschoben und ich habe jetzt vom deutschen Botschafter hier in Polen gehört, Deutschland sei eine moralische Macht und jetzt hätten wir Polen, so sagte er, das Gefühl, dass wir moralisches Recht hätten und Deutschland nicht mehr, aber das wird nicht so bleiben, sondern da wird eine Offensive kommen von Berlin aus und die kam dann mit diesen Patriot-Batterien. Und das soll, glaube ich, so ein Versuch sein, diesen strategischen Schwerpunkt und die moralische Richtigkeit wieder in Richtung Deutschland zu verschieben. Und ich glaube, da sind wir im Augenblick so mehr oder weniger.
3: Wie sehen Sie denn diesen Schwerpunkt Deutschlands auf dem moralischen, wohingegen andere Nationen vielleicht eher geopolitisch, wirtschaftspolitisch oder realpolitisch denken?
2: Ja, ich glaube, das fehlt, dieses Denken fehlt in Deutschland ein bisschen. Es ist ja angekündigt worden, es soll eine neue Strategie geben, Strategie gegenüber China, Strategie gegenüber Russland. Wir warten da alle drauf. Aber wenn man sagt, man ist eine Zivilmacht und dann gibt es Krieg, dann ist man natürlich in einer schwierigen Situation, weil man will nicht, man, man will sozusagen... Schwerpunkt bleiben, aber man möchte eben nicht das leisten, was dazu notwendig ist und ich glaube, das ist für Deutschland eine Zwickmühle, eine schwierige Situation, ob man nun weiter auf die Wirtschaft setzt und sagt, okay, Deutschland Handelsmacht, das worauf wir setzen sind Handelsbeziehungen oder werden wir strategisches Denken also einsetzen, geopolitisches Denken und dann müssen wir natürlich den Schwerpunkt verschieben, aber da gibt es dann das Risiko, dass man dadurch eben die Wirtschaftskraft beschädigt. Ich glaube, das ist das Problem, die Zwickmühle, in der Olaf Scholz im Augenblick steckt.
3: Also wir stellen mal fest, es gibt durchaus Spannungen und Bedürfnisse zwischen Polen und Deutschland auf der politischen Ebene. Würden Sie aber trotzdem sagen, dass auf der höheren politischen Ebene auch so etwas wie Freundschaft zwischen Deutschland und Polen besteht? Auch im personellen Sinne, zum Beispiel Bundespräsident Steinmeier und ihr Präsident Duda?
2: Auf höchster politischer Ebene gibt es keine Freundschaften. Länder verbinden Interessen. Und entweder sie haben gemeinsame Interessen oder sie haben keine gemeinsamen Interessen. Das nennt sich Realpolitik, ist sehr beliebt. Aber das ist so. Das heißt, wir haben in manchen Bereichen gemeinsame Interessen, auf politischer Ebene, in anderen nicht. Und da, wo wir keine gemeinsamen Interessen haben, gehen wir eben einen Konflikt ein. Das ist nun mal so. Das ist zwischen Deutschland und Großbritannien so, Polen und Frankreich. Das ist alles Interessenfrage. Ähm, und äh, dass Interessen unterschiedlich sind, ist ja nun mal klar. Ähm, dementsprechend, wenn man auf die, auf die Kulturebene schaut, ist eine wunderbare kulturelle Zusammenarbeit, Austausch, Jugendaustausch, Handel. Ne, der Handel, der entwickelt sich blühend, ohne dass man irgendetwas auf politischer Ebene äh, da tun müsste. Das alles funktioniert ganz von selbst. Und Herr Schmidt und Frau Kowalska sind befreundet, alles wunderbar. Na, auf politischer Ebene gibt es nun mal Interessen. Und äh, wir sind nun mal Nationalstaaten, das heißt die Politiker sind verantwortlich vor ihren Wählern und sie müssen Interessen vertreten. Das ist nun mal so.
3: Sehen Sie, jetzt habe ich mich in meiner Fragestellung auch schon wieder zu typisch deutscher Gefühlsduselei und Harmoniebedürftigkeit hinreißen lassen. Wir haben uns über das deutsch-polnische Verhältnis und über das neue polnische Selbstbild und Selbstverständnis unterhalten. Und zwar mit der Journalistin und Politologin Alexandra Rybinska. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
2: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
3: Wir hören Kontrafunk aktuell. Heute ist Montag, der 19. Dezember. Ein lautes Brüllen, rumpelnde Möbel, ein Glas, das an der Wand zerspringt, ein weinendes Kind. Das ist nicht nur ein Szenario, das wir aus einem sozialkritischen Tatortfilm kennen. Das ist auch bei uns in Deutschland Realität. Nämlich, dass die Spannungen innerhalb und die Probleme von Familien so groß werden, dass es zu Handgreiflichkeiten kommt. Da kann es schon mal passieren, dass auch das Jugendamt vorbeischaut, um festzustellen, liegt hier vielleicht eine Kindeswohlgefährdung vor. Soweit der Ablauf, von dem wir alle schon mal irgendwie gehört haben. Aber haben Sie auch schon mal davon gehört, dass das Jugendamt Kinder mitnimmt, weil die Eltern die Kinder ohne Maske zum Beispiel in die Schule schicken? Darüber sprechen wir jetzt mit der Psychologin und Gutachterin Dr. Andrea Christides. Sie hat darauf hingewiesen, dass es eine große Zahl solcher Fälle gibt. Hallo Frau Christides, und erstmal, es klingt so unglaublich, für uns nochmal zu mitschreiben, was für Fälle sind Ihnen da untergekommen? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually do
2: i have to say
0: yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
4: i never win and tell
0: well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
5: also in den fällen die zu mir gekommen sind war es so dass die Kinder deswegen weggenommen wurden, weil die Eltern nicht darauf bestanden haben, dass die Kinder die Maske tragen oder diese Tests in der Schule, also unterschiedliche Tests in der Schule mitgemacht haben. Es handelte sich zum Beispiel bei einem Kind darum, dass ihm schwindlig wurde unter der Maske und die Eltern haben gesagt, nein, wenn es dir nicht gut geht, dann ziehst du die nicht an. Dann wurde das Kind nach Hause geschickt als Beispiel. Und das wurde dann, wenn das Kind dann nicht zurückgekommen ist in den Unterricht, sondern online wollte, was ja durch den Staat selbst oft genug so genau durchgeführt wurde. Es wurde dann aber eine Meldung wegen Schulverweigerung gemacht, ans Jugendamt zum Beispiel. Und dann sind die Kinder weggenommen worden.
3: Und wie läuft sowas ab? Gibt es da eine Vorwarnung oder eine schriftliche Erinnerung? Wie ist so der Eskalationszyklus?
5: Es kommen schon. In der Regel Vorwarnungen. Man müsste gerichtlich vorgehen, wenn die Kinder nicht zur Schule geschickt werden. Es gibt keinen Grund, warum das Kind die Maske nicht tragen sollte und so weiter. Also so läuft das schon. Das Jugendamt selbst darf aber erstmal grundsätzlich für 48 Stunden auch ohne Gerichtsbeschluss die Kinder wegnehmen. Ich versuche mal kurz ein Beispiel zu also nicht ein Beispiel zu geben, sondern Ihnen mal so ein bisschen die Zahlen mitzugeben. Zum Beispiel im Jahr 21 wurden insgesamt in Deutschland, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, 47.523 Fälle von in Obhut Namen gemeldet. In diesem Jahr sind schon über 49.000. Die endgültige Zahl haben wir noch nicht. Es gibt jetzt leider keine Statistik darüber, wie viele in Obhut Namen wegen Masken- oder Testverweigerung stattfanden. Es ist so gewesen, dass ich eben von fünf Fällen in kurzer Zeit, in kurzen Abständen informiert wurde und man hat mich um ein Gutachten gebeten. So ist mir das zur Kenntnis gelangt. Normalerweise ist es so, dass dann erst eine, schon eine Warnung kommt und wenn die Eltern sagen, na, ich will aber nicht, dass mein Kind sich unwohl fühlt, ich mache mir Sorgen, dann wird in der Regel ein Eilverfahren beim Gericht eingeleitet, und oft wird eine in Obhutnahme wegen Kindeswohlgefährdung beantragt, ohne mündliche Verhandlung. Und dann ohne mündliche Verhandlung gibt es einen Beschluss und dann werden die Kinder einfach rausgeholt.
3: Jetzt gibt es da ja unterschiedliche Gründe, warum Kinder in Obhut genommen werden. Wir haben es schon angesprochen, die häusliche Gewalt möglicherweise. Aber äh, was sind denn da weitere Gründe? Warum sind denn die Zahlen da so hoch? Also,
5: die meisten Kinder werden deswegen in Obhut genommen, weil die Eltern, also, man kann sich die Statistik bei der, bei Destatis ansehen, wegen angeblicher Überforderung der Eltern, wegen Gewalt oder ähnlichem. Das sind die, es ist nur ein geringer Anteil, das sind, glaube ich, sechs Prozent. Und die meisten Kinder werden tatsächlich wegen angeblicher Beziehungsprobleme weggenommen. Es wird dann zum Beispiel gesagt, da gibt es keine besondere Bindung zwischen Eltern und Kindern und das, dann gibt es ja die Bindungsstörung und das ist kindeswohlgefährdend. Wir hatten aber auch schon Fälle, wo die Bindung zwischen äh, zum Beispiel Mutter und Kind zu stark war. Das war, war tatsächlich schon Grund für eine Herausnahme, also völlig an den Haaren herbeigezogene Gründe. Und dann gibt es natürlich auch die angeblichen anonymen Anrufer, die eine Kindeswohlgefährdung gemeldet hätten. Und deswegen müssten sie prüfen. Und wer lang genug prüft, findet natürlich in der Regel auch was.
3: Ja, und woher kriegen die ihre Hinweise? Das wäre ja auch mal ganz interessant.
5: Ja, anonyme Anrufer. Aber oftmals ist es auch einfach der Nachbar, der sich gestritten hat oder, oder ein Elternteil, ein getrennter Elternteil oder Verwandte, die äh, sauer sind und dann das Jugendamt informieren. Ja? Also, äh, aber oft sind es auch Kindergärten, Schulen, ja, oder, oder, oder Ähnliches, ja.
3: Frau Christi, das ist ganz ehrlich, als ich gelesen habe, dass Sie auf diese Fälle aufmerksam machen, da konnte ich erst mal gar nicht glauben, dass das wirklich so ist. Denn äh, man fragt sich schon, warum hört man denn an anderer Stelle nichts davon?
5: Ja, weil das in nicht öffentlichen Verfahren stattfindet. Also diese nicht öffentlichen Verfahren dürfen nicht nach außen dringen so, oder sollen nicht nach außen dringen, angeblich um die Persönlichkeitsrechte der Familien zu schützen. Das ist die Erklärung.
3: In einem Internetartikel haben Sie auch darauf hingewiesen, dass es eine ganze Kindeswohlgefährdungsindustrie geben soll und dass das Ganze auch ein ziemlich lukratives Geschäft ist. Das klingt auch ein bisschen unglaublich und nach einer ziemlich steilen These. Wie unterfüttern Sie das denn?
5: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also erstmal gibt es rund 120.000 Verfahren im Jahr in denen Gutachten erstellt werden. Diese Zahl habe ich bei, Moment, jetzt muss ich gucken, die Welt, die Zeitung Die Welt hat eine Recherche unternommen und die haben gesagt, dass sich pro Jahr die Gelder für die, ich sage mal, Kindeswohlindustrie um 9 Milliarden anheben. Also jedes Jahr. Und wir hatten, jetzt, jetzt müsste ich in, muss ich kurz auf meine äh, Notizen gucken, wie viele Milliarden im Jahr 2016 glaube ich war es, waren schon 48 Milliarden Euro, die dann praktisch für äh, Familienfürsorge und so weiter ausgegeben wird vom Staat. Unterstützung, ja Familienunterstützung, so wird es genannt. Familienförderung, genau. Hier habe, ich es gerade, hier habe ich jetzt die Zahlen gerade gefunden. Also es ist ein Wahnsinn, was da gemacht wird. Es ist ja nicht, so, nicht nur, dass die Kinder in Kinderheime gesteckt werden oder zu Pflegeeltern. Es ist ja auch so, dass die dann verhaltensauffällig werden, ganz oft in der Pflegeheimen äh, oder wo auch immer, und dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie überführt werden. Dort werden sie dann ganz oft mit Psychopharmaka oder mit Ritalin oder was weiß ich, was gerade äh, verabreicht wird, vollgestopft, hätte ich fast gesagt, also ruhig gestellt, ja, damit, damit man leichter mit ihnen umgehen kann. Es war ja noch gar nicht so lange her, dieser Skandal um den Kinder- und Jugendpsychiater Winterhoff, der insbesondere in Kinderheimen äh, die Kinder mit so radikalen Medikamenten und teilweise auch mit Überdosierung behandelt hat. Aber auch die Pharmakologin Silvia Wagner hat ja eine Studie darüber gemacht und hat äh, zum Beispiel geschrieben, in wie vielen Kinder- und Jugendheimen, aber auch in Kliniken, Kinder mit Psychopharmaka ruhiggestellt wurden. Also das, das, ist, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis.
3: Und dagegen tut auch keiner was, weil einfach die Kuh, die man melkt, ein zu dickes Euter hat oder warum?
5: Ja, so ist das. In ganz vielen dieser Einrichtungen ist es ja so, dass irgendein Politiker äh, oder ein ehemaliger Politiker im Vorstand äh, oder 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 sonst irgendwo mit drin ist und die, die brüsten sich dann gerne für ihre Wohltätigkeit, wie, wie, was sie doch alles noch unternehmen, um äh, den Familien gut zu tun oder den Kindern, weil sie ja die Kinderschützer sind. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so, dass es so viele, natürlich haben wir Familien, in denen Kinder auch äh, schlecht behandelt werden oder sogar Gewalt, äh, wo die Eltern gewalttätig werden oder bei Drogenabhängigen, die zum Beispiel sich nicht mehr in der Gewalt haben. Ja, das gibt es. Aber das ist wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit der Anzahl der Kinder, die an, wegen angeblicher Überforderung herausgenommen werden oder wegen Beziehungsproblemen. Ja, also wenn Sie jetzt natürlich sag ich mal eine 13-Jährige oder einen 13-Jährigen haben, der dann der, der dann schwierig wird und dann äh, seine Eltern mal ärgern will und sich ans Jugendamt wendet, ja, das gibt es natürlich auch. Ja.
3: Gibt es denn Vereinigungen, die gegen dieses staatliche Handeln vorgehen. Also kann man sich da Unterstützung holen? Gibt es da Eltern, die sich irgendwie zusammentun?
5: Ja, das gibt es schon. Aber gegen das staatliche Handeln vorgehen, die Eltern werden ja einfach ignoriert. Wir haben es ganz oft, dass die Eltern dann als Verschwörungstheoretiker abgetan werden, dass sie psychiatrisiert werden. Viele Eltern können teilweise ihre Kinder nicht mehr besuchen, weil sie einfach weiter weg untergebracht werden und sie haben überhaupt nicht das Geld, ihre Kinder regelmäßig zu besuchen. Das sind wirklich grausame Geschichten, die, die mir da immer zugetragen werden. Die Elternvereine, die versuchen, die Eltern zu coachen, ja, das schon. Wie gehe ich mit dem Jugendamt um, und so, dass ich die Beherrschung nicht verliere und nicht psychiatrisiert werde oder so, aber mehr können die auch nicht machen, ja.
3: Also da dürfen wir gespannt sein, welche Fälle vielleicht doch noch an die Öffentlichkeit geraten. Über diese Fälle nämlich, dass Kinder vom Jugendamt aus Familien gerissen werden, weil sich die Eltern maßnahmenkritisch verhalten haben, also aus Sicht des Staates kindeswohlschädigend, sprachen wir mit der Psychologin und Gutachterin Dr. Andrea Christides. Herzlichen Dank. Ja,
5: ich bedanke mich auch.
3: Kennen Sie dieses Phänomen des Trainspotting eigentlich noch? Ja, man stellt sich an die Bahnlinie und guckt, ob die Züge fahren, ob sie pünktlich sind oder ob sie komplett ausfallen. Ein sehr spaßiges und mittlerweile traditionelles Hobby. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es mittlerweile Menschen gibt, die einfach mal so zum Spaß die Gaspreise überprüfen. Wie gerade die Schwankungen des Gaspreises immer zustande kommen, das wird Ihnen jetzt feinsäuberlich und technisch Helge Tufa in seinem Technikcheck hier im Kontrafunk aktuell erklären.
1: An der Erdgasfront geht es zurzeit ein wenig abwärts. Die Speicherstände sinken erstmal. Aber dazu sind sie ja im Winter auch da. Am spannendsten ist im Moment die Beobachtung der Preise an Börsen. An den europäischen Börsen war der Preis während der Herbsthaus bis auf 30 Euro Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Hauptsächlich, weil die Bundesnetzagentur auf der Jagd nach LNG buchstäblich jeden Preis geboten hat. Als abzusehen war, dass sich die Speicher bis zum Wintereinbruch gut füllen werden, hat sich der Preis zunächst bei etwa 20 Cent stabilisiert. Als die Speicher dann voll waren, ging es für die mittelfristigen Spekulanten nochmal ein Stück nach unten auf 10 Cent. Die Tagespreise allerdings sind bis auf 2 Cent durchgesagt. Das waren die legendären Seelenverkäufer, die vor der spanischen Küste in Erwartung eines normalen Oktobers und damit steigender Preise herumlungerten, dann aber angesichts des warmen Wetters und der übervollen Speicher gezwungen waren, auf Teufel komm raus zu verkaufen, wobei zum Teil sogar negative Preise aufgerufen wurden. Das heißt, einige Räder, die ihre Schiffe für den nächsten Vertrag freimachen mussten, haben sogar draufgezahlt, um ihr Gas entladen zu können. Zur Einordnung. Die meisten Gaskunden unter uns durften Anfang dieses Jahres noch Tarife um die 6 Cent pro Kilowattstunde gezahlt haben. Jetzt haben sich sowohl kurz- wie mittelfristige Großhandelspreise auf 14 Cent mit leicht steigender Tendenz eingepegelt. Dagegen sah es auf dem Weltmarkt die ganze Zeit über recht ruhig aus. Die Preise hier werden natürlich nicht im dezimalen System angegeben, sondern in US-Dollar je Millionen BTU. Das bedeutet British Thermal Unit. Das BTU ist das Äquivalent unserer Kilokalorie. Also die Energie, die nötig ist, um ein Handelspfund, entsprechend 453 Gramm Wasser, um 1 Grad Fahrenheit, also 0,555 Grad Celsius zu erwärmen. Daraus ergibt sich Folgendes. Im letzten halben Jahr schwankten die Preise zwischen 5 und 10 Euro je Million BTU oder entsprechend 17 bis 34 Euro pro Megawattstunde. Jetzt haben sie sich bei 20 Euro pro Megawattstunde eingependelt. Das wären 2 Cent je Kilowattstunde also ein Siebtel des Preises, den die Bundesnetzagentur gegenwärtig beim Einkauf zahlt. Man stelle sich mal für einen Moment vor, man wäre stolzer Besitzer eines Q-Klasse-LNG-Tankers. Der fasst 266.000 Kubikmeter LNG. Um die am Weltmarkt einzukaufen, muss man zurzeit etwa 45 Millionen Euro aufwenden. Ist man damit im richtigen Moment an Europas Küsten, kann man bis zu 320 Millionen Euro erzielen. Im August wären sogar 800 Millionen pro Tankladung drin gewesen. Ein solcher Großhändler ist zum Beispiel RWE. Firmen, die selbst Zugriff auf die Lagerstätten haben, wie zum Beispiel Shell und Total, gewinnen obendrauf noch die Differenz zwischen Produktionskosten und Weltmarktpreis. Aber das ist schon kaum noch der Redewert. In der Realität ist es natürlich nicht der eine Händler, der diese Supermarge erreicht, sondern die gesamte Wertschöpfungskette profitiert davon. Vom Besitzer der Gasfelder, wie etwa dem Emir von Katar, über die Energiemultis, die die Förderung und Aufarbeitung übernehmen, über die Betreiber der Verflüssigungsterminals, die Schiffsbesitzer und Räder, bis hin zu den Betreibern der Entlade- und Verdampfungsterminals, der innereuropäischen Pipeline-Systeme und natürlich die nationalen und internationalen Händler, die zum Teil direkt von der Bundesnetzagentur bezahlt werden. Viele profitieren also. Einer wird es bezahlen müssen. Und das ist in erster Instanz der Gaskunde. Und wenn der nicht mehr kann, der
3: Steuerzahler Das war Tufas Technikcheck hier auf Kontrafunk aktuell Autrafunkaktuell hier für Sie am Montag. Ich hoffe, die Stimmung ist gut bei Ihnen. Und Stimmung ist auch das richtige Stichwort. Denn wir versuchen nicht nur aktuelle Themen immer ausführlich für Sie aufzugreifen, sondern auch die Stimmung, die in den Kommentarspalten der Zeitung entsteht. Hier ist die Medienschau mit Tom Wellbrock.
6: Die SPD-Medienschau am Montag ist eröffnet. Der europäische Korruptionsskandal ist aufgeklärt. Inzwischen ist bekannt, wo das Problem lag. Dank der deutschen EU-Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley wissen wir, was beim Fokus schwarz auf weiß nachzulesen ist. Aber man muss über Eva Keili wissen, dass sie schon immer der schräge Vogel in der Fraktion war. Rechtfertigt sich Bali und erklärt weiter, sie hat häufiger ein Abstimmungsverhalten gezeigt, das für uns nicht verständlich war. Zum Beispiel hat sie sich in der Abhöraffäre in Griechenland auf die Seite der konservativen Regierung gestellt und nicht auf die ihres Parteivorsitzenden, der selbst Opfer dieser Affäre geworden war. So ist das eben. Schräge Vögel sind bekanntlich immer offen für Korruption. Wie viele Parlamentsmitglieder des EU-Parlaments ebenfalls mit dem Attribut schräger Vogel versehen werden könnten, ist bislang leider nicht erfasst worden. Aufgeklärt ist auch der Reichsbürgerskandal. Und wieder lässt sich der Aufklärer in der SPD finden. Kevin Kühnert hatte ermittelt, dass alle 16 Festgenommenen in Bayern aus dem Staatsdienst kommen. In der Welt erfahren wir... SPD Generalsekretär Kevin Kühnert hält den Umgang der bayerischen Staatsregierung mit den sogenannten Reichsbürgern für unzureichend. Die Staatsregierung muss sich die Frage gefallen lassen, wie Bayern zum Reichsbürgerbiotop Nummer 1 in Deutschland werden konnte, sagte Kühnert den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Anlass seiner Kritik ist das Bekanntwerden von 16 Reichsbürgerfällen im Bayerischen Staatsdienst. Dabei handelte es sich nur um die Spitze eines tausende Personen großen Eisbergs, sagte der SPD-Politiker. Es sei bezeichnend, dass Reichsbürger im letzten Halbjahresbericht des Bayerischen Verfassungsschutzes nur im Zusammenhang mit Schulgründungen und Informationsveranstaltungen erwähnt wurden, nicht aber als teils gewaltbereite Waffenträger. Womit die dritte SPD-Personalie ins Spiel kommt. Die Ministerin für Inneres, Nancy Faeser, hatte ja laut darüber nachgedacht, künftig vermeintliche Staatsfeinde ohne Beteiligung von Gerichten aus dem Dienst zu entfernen. Die Argumentationshilfe von Kühner dürfte Faeser ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Christine Lambrecht ist bekanntlich nicht nur SPD-Politikerin, sondern auch Deutschlands Verteidigungsministerin. Als solche wirkt sie oft überfordert und mit überschaubarer Kompetenz ausgestattet. Jetzt muss sie sich auch noch mit einem Raubtier namens Puma beschäftigen. Dabei handelt es sich um einen Schützenpanzer, dessen technische Kompetenz offenbar ebenfalls überschaubar ist, wie der Tagesspiegel schreibt. Die Bundeswehr ist bei Übungen mit den Schützenpanzern Puma für die Speerspitze der NATO auf schwere technische Probleme gestoßen. Bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen sei die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf null gesunken. Alarm für Lambrecht, die sofort entsprechende Maßnahmen ankündigte, wie der Tagesspiegel weiterschreibt. Für Montag setzte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht SPD ein Krisengespräch mit führenden Bundeswehrgenerälen an. Die Schützenpanzer sollten eigentlich ab Januar für die schnelle Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden. Jetzt also erstmal eine schnelle Eingreiftruppe in Form eines Krisengesprächs, um bis Januar die schnelle Eingreiftruppe für den Außeneinsatz fit zu machen. Und noch einmal die SPD. Diesmal thematisiert von Tichys Einblick, wo von der Infantilisierung die Rede ist. Der Autor schreibt... Wenn das kein Dreifachwumms ist, 32 Millionen Euro lässt sich die Bundesregierung das Energiesparen kosten. Die Infantilisierung der politischen Kommunikationen mit Worten wie Wumms oder Doppelwumms führt zur Gängelung des Bürgers und kann nur seine Erklärung in der Infantilität der politischen Klasse finden. Es folgt der logische Schwenk zu den Grünen und deren Selbstverständnis. Der Autor geht kompromisslos ans Werk und schreibt … Die inzwischen in allen Ampelparteien regierenden Grünen erinnern an Kinder vermögender Eltern, die antiautoritär erzogen werden. Sie bekommen, was sie wollen und jeder Gedanke von ihnen, mag er auch noch so absurd oder fantastisch klingen, wird allein schon der Tatsache geschuldet, dass er von den Kindern dieser Eltern geäußert wurde, zum Geniestreich der natürlich hochbegabten Kinder verklärt. Respekt vor anderen haben sie nicht, denn sie stehen über allen. Und ihre geäußerten Gedanken, die sich von denen anderer Kinder vor allem dadurch unterscheiden, dass sie zwar nicht weniger kindlich sind, dafür aber mit einem Selbstbewusstsein vorgetragen werden, das eine grobe Verkennung des wirklichen Selbst offenbart und vor allem mit einem Anspruch auf Realisierung geäußert werden, Mögen vielleicht im Kinderzimmer putzig wirken und zahlreiche Rubriken Kindermund füllen, aber in der Realität umgesetzt führen sie zu Chaos und Zusammenbruch.
3: Das war die Medienschau mit Tom Wellbrock. Egal was passiert, alles hat immer einen Sinn und einen Grund. Ja, das ist so eine Weisheit, die kennen wir noch von unseren Großeltern. Ne? Und irgendwie haben wir in der Corona-Zeit diese Weisheit schon hinterfragt, oder? Wofür soll das alles gut gewesen sein? Achtung, jetzt kommt eine ziemlich steile These, die aber sehr interessant ist. Was wäre, wenn die Corona-Krise auf zynische Art und Weise eine Lösung für eine gesellschaftspsychologische Problemlage darstellen würde. Darüber unterhalten sich heute Abend Diplompsychologe Michael Ley und Matthias Burchardt. Und beide fragen, kann es sein, dass die Bevölkerung gerade wegen der unbegrenzten Möglichkeiten, die sie eigentlich hat, ein bisschen überfordert war? Heute Abend die Diskussion im Kontrafunk um 20.05 Uhr, direkt nach den Nachrichten und in der Wiederholung um 23.05 Uhr. Und an dieser Stelle darf ich mich von Ihnen verabschieden. Das war es für diese Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon war Gernot Stanowski. Tschüss und bis bald. Machen Sie es gut.